0: 葫芦旁，最好的位置永远留给说书人。今天这期节目呢，继续来给大家讲耐克和阿迪之间的商业战争。在上一期节目说到，北京的奥运会上，当面对阿迪达斯成为官方合作的伙伴。耐克啊，又是故技重施。你不是成为了奥运会的官方合作伙伴吗？好，那我就去跟奥运会相关的那些运动员去签约。首先，耐克和二十二支中国队签下了协议，提供他们比赛的服装、运动鞋。同时，耐克还签了更多的顶级运动员作为代言人，包括中国队的王牌队员姚明以及刘翔。耐克的这一招啊，真的可以说让阿迪达斯说不出来的郁闷。阿迪达斯成为了北京奥运会合作伙伴，为了拿到这样的头衔，他付出了13个多亿的人民币。耐克呢，用很少的钱，却取得了跟他差不多的成绩。这个投入和收获的比例有点差距大呀。中国二十八个大项当中，二十二支代表队。都将身穿耐克标志的运动服和运动鞋来参赛，这就意味着在这二十二个队当中，无论哪一个运动员获得了奖牌，他身着耐克的这样的标志，这种比赛画面将会反复出现在各大视频网站当中，循环重播。这注定会成为一场刺激的斗地主一般的游戏。阿迪达斯是地主，而耐克却拿了一手好牌。然而呢，天下有不测的风云。正当耐克计算着他赞助的队伍能够拿多少块金牌的时候，什么沙子一袋子，金子一屋子啊，像,像阿凡提那八一老爷一样正在数金币的时候啊，八月十八号，刘翔退出。刘翔的退赛可以说像晴天霹雳一样，让耐克没有预料得到。刘翔退赛不仅跟耐克造成了巨大的经济损失，另外“翔”这个字在当年也成了网络用语当中“死”的意思。如果说中国的体育明星当中有一个人是最遭全国老百姓痛恨的，那刘翔当之无愧会评上第一人。估计这个时候啊，阿迪达斯肯定在那没事儿偷着乐让你小子花少钱办大事啊，你再来。你再去签那些大牌球员怎么样？哎，上不了场了吧？<笑>但是阿迪达斯没有想到的是，作为广告营销界的高手啊，自然不会因为这么一点小事故就放弃宣传自己品牌的机会。耐克，他在第一时间就召开了发布会，表示对刘翔的理解以及继续对他们的支持。更让人觉得吃惊的是，就在刘翔退赛的第二天。耐克就在我国的各大报纸的头版头条上刊登了这样一幅巨大的广告：“爱比赛，爱拼上所有的朋友，爱把它再赢回来，爱付出一切，爱荣耀，爱挫折，爱运动，以及和所有的人保持联系。”就是这样一段煽情的文字，再加上一个刘翔的大头照。这个拥有像闪电一般的悲情广告，反尔让耐克博得了广大刘翔粉丝的同情和好感。广告营销这个地方是全世界流氓最多的地方，而且是全世界聪明流氓最多的地方。如果不了解这个行业的人，你是不知道这个行业当中有多少那种聪明绝顶的流氓。为了方便大家理解，给大家分享一个小故事。让大家理解一下这种宣传界流氓的做法。说曾经有一个国家的外交大臣来到美国，因为他来之前呢，听说这里是新闻媒体可以自由报道的国度，所以这个大臣在去之前就被自己国家的人所告诫，说你去了美国之后啊，那些记者可比我们国家那些记者厉害多了，他们提问你问题的时候，你千万要小心。外交大臣说：“你放心吧，我就说我不知道，不就完了吗？一问三不知，神仙怪不得。你能把我怎么样？”于是，这个大臣就来到了美国。他刚一下飞机，就被美国的一群记者乌泱的一下就给围住了。其中有个记者赶紧就把录音笔和话筒就递到了那个外交大臣的嘴边，就问他说：“你来美国想不想去美国的红灯区看一看呢？”啊，这个问题问的多阴险！大家都知道红灯区是什么地方，花钱找乐的地方。那个大臣马上就装作不知道，一脸严肃，说：“呃，他刚刚说话，想一想啊，最后带个表情吧，然后眨着自己天真的眼睛去反问那个记者：“美国有红灯区吗？啊，在什么地方？我怎么不知道啊？”结果。就是这么简单的一句回答，被那个记者删删改改啊！第二天，美国报刊杂志上就出现了这样的一条新闻，说某某国家的外交部长下飞机来到美国，问的第一句话就是：“美国的红灯区在哪儿？”这里面每一个字，可以说。都是那个外交部长说的，但是经过那个记者的删删改改、艺术的加工了一下，表达出的意思就完全不一样了。新闻媒体、广告从业人员，从他们做出这种流氓的做法来说啊，可以说是一种基本素质，也可以说是基本操作最底线的要求。所以我们在看相关报道的时候，是需要有一定的判断能力的。让我们回头再来看一看耐克和阿迪的战争。奥运会上的竞争可以说这是两大体育巨头之间的一个缩影。耐克和阿迪对这对宿敌来说，他们的竞争无处不在。大赛在即，无论从电视、屏媒还是网络上的媒体，都能看到阿迪达斯和耐克硝烟弥漫的那种广告大战。在一次又一次的奥运会上，两大巨头可以说是拼尽了全力。北京奥运会那一年，在全国大城市，你都能看到。有一些风格鲜明的广告画，跟以往那种大行其道的彩色广告相比，阿迪达斯在北京奥运会上推出的，竟然是铅笔素描，用用那个铅笔素描的那种方式的广告。这些你第一眼看上去有一些简单的广告啊，其实它是一项非常浩大的工程，拍摄制作的难度不亚于任何一部好莱坞大片一个。运动员他投篮的镜头那得吊钢索，为了达到这个在人群当中运球的效果，摄制组专门搭建起了一条巨型的跑道。为了重建。胡加雅典运动会那个十米跳台那种制胜一跃的场面，仅仅在这一个场景当中，制作组就使用了五十个真人为前景，一百个手绘的人物为近景，一万五千个虚拟的人物为远景。这样制制作出来的广告自然是很精美。那么，对于阿迪达斯这样强势出击的广告，耐克自然是不甘示弱啊！不就是成为了奥运会的赞助商？但是耐克有其他的方法，只要跟奥奥运会有关的字眼和标志啊！当然，作为不是奥运会的赞助商，只有阿迪达斯可以用，耐克。在他的宣传当中，要避开一切跟奥运会有关的那些字眼和标志，因为他不是奥运会的合作伙伴，实现一套曲线救国的方案。那么，相对于阿迪达斯那种精美的、像史诗一般的英雄的广告，耐克的广告形象就像是讲述老百姓自己的故事。这个说白了呢，就是两大。体育巨头用的两种完全不同的方式，但是同样可以给观众留下深刻的印象，来让这些观众记住自己品牌的效果。一个是艺术史诗般的震撼效果，一个是平凡却又让人感到亲切的效果。其实，在广告推广上，它的效果是差不多的。阿迪达斯和耐克呢，一个可以说是流淌着德国血液的贵族，一个是形式彪悍的美国牛仔。多年以来。两个运动机头他们的较量从来没有停歇过。未来，不管是阿迪达斯超越对手再次登上王位，还是耐克继续独占鳌头，相信他们之间的精彩的那种营销大战，都会继续给全世界的体育用品企业引领出一个方向。当然，作为我们这种打酱油一般的老百姓，他们的营销广告我们看看就好，全当是茶余饭后的一种消遣。对于我个人来说，无论是阿迪还是耐克，都没有什么使用过的经验。小时候刚知道这两个牌子，价格太贵。耐克的那个时候，一双球鞋可以买一套房。现在虽然说他们两个的价格变得亲民一些，但是现在选择就更多了。其实就性价比来说，无论是耐克还是阿迪，真是低到让人绝望。无论是服装的设计还是款式质量，都推不起他们官方的那个价格。那么这一期的故事就与大家分享到这里，我们下一期节目再见，拜拜。